0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Dneska jsme ve čtyřech a přiznám se, že jsem se úplně nestihl připravit. Lépe řečeno jsem se připravil, ale myslel jsem si, že jako každý host, dnešní neš, tři dámy, přijde něco později a já si stihu namluvit úvod. Takže dneska je to bez úvodu a já poprosím, jestli byste, se, jestli byste pozdravili případné posluchače a trošku se představili.
1: Tak hezký den nebo večer, zdravím všechny posluchače dnešního podcastu. Moje jméno je Radka Ondrušková a já pracuji pro spole Líp a spolu v České Lípě a my se snažíme pomoci dětem dospělým s autismem a jejich rodinám. Tak
2: dobrý večer, mm. dobrý den, já jsem Petra Šindlerová a všechny vás zdravím a také pracuji pro Spole Klípa a spolu a předám slovo kolegyni Janě. <laughs>
3: Dobrý večer, mé jméno je Jana Glázrová, taky pracuji v l- Pole klípa spolu a dneska tady budu jako průvodce pro rodiny.
0: My jsme se sešli hlavně pro to, abychom zpropagovali home sharing já jsem si to musel najít, protože samozřejmě na první poslech mi to přišlo, že to bude nějaké sdílení bytů a domů. Samozřejmě jsem podle toho, když jsme to domluvali, tak mi bylo jasný, že to úplně pravda nebude, ale trošku jo ne, home sharing bude trošku o sdílení i domů, tak koho můžu poprosit, aby... No, Radku, tak <laughs> vysvětlete, co, to, co to znamená.
1: Dobře, tak já maličko to zpřesním. Je to opravdu sdílení, je to sdílení domova, ale je to i sdílení péče a v tom kontextu, v kterém budeme dneska mluvit, je to vlastně sdílená péče o člověka s nějakým zdravotním postižením.
0: Hm. Může být i jako psychické postižení?
1: Samozřejmě, My potom řekneme přesněji, pro které klienty nebo pro jaké lidi my ten home sharing tady budeme zprostředkovávat.
0: Lípa se dostala, jestli jsem to dobře počítal, mezi 8 8 měst, kde se tento projekt teď rozjíždí. Je to úplně, úplně nová věc.
1: Úplně nová věc to není. My jsme se vlastně připojili k tomu projektu sdílené péče už po dvou letech pilotáže, kdy tady pilotoval tento projekt, pilotovali dvě organizace, vytvořili metodiku a Nadační fond Abakus, což je Nadační fond zakladatelů Avastu, podpořil svým grantem dalších šest organizací v republice v zavádění téhle zajímavé a moderní
0: služby. Podcast by měl tak trošku přilákat klienty, jak z jedné, tak z druhé strany. Už, už, už nějaký jsou. Teď myslím celé republikově a i v Lípě.
1: Ano, samozřejmě, tady ten homesharing, ta sdílená péče už běží. Právě z těch pilotních projektů vzešlo asi 22 spárovaných rodin, to znamená rodiny, které mají člověka s nějakým handicapem, v tomto případě dítě, už mají své takzvané hostitele, to znamená jednotlivce páry nebo rodiny, které si to dítě občas berou k sobě domů a starají se o ně jako očlena své rodiny.
0: Je si sdílet třeba i babičku?
1: Pokud je babička s nějakým zdravotním handicapem v následujících potom fázích, pokud to všechno bude dobře, dobře dopadat, tak ji budete moci taky sdílet. <laughs> teď, ale to běží pro děti, respektive děti mladé, dospívající mladé dospělé do 19 let.
0: Hmm. Jak, jak vypadá teda takový klasický klient teď teda z, z pohledu té rodiny, která potřebuje pomoc. <laughs> Předáváme slovo?
2: Tak... Um... My se zaměřujeme spíše teda na klienty nebo na ty děti s autismem, s poruchou autistického spektra, takže to by měly být rodiny, kde takové dítě je a samozřejmě jednoduchý to není. A já jsem v projektu vlastně sharingu jako adaptační průvodce právě pro práci s dětmi a kdybych měla říct, co jim to přináší, tak určitě novou síť vztahů, Um, nové zkušenosti, um, mají svůj svět bez rodičů, který potřebují stejně jako zdravé děti, mají tu možnost právě v té hostitelské rodině si takhle Hmm. Já když jsem si to budovat. představoval,
0: tu službu, tak jsem si představoval teda některé děti od nás ze školy, jednoho konkrétně, ale budu samozřejmě jmenovat, který je opravdu těžce, těžce zladatelný, jak ve škole. Ve škole vydrží třeba dvě hodiny a zbylý, zbylý čas, 22 hodin, s ním musí trávit rodiče, zejména matka. Jestli to je teda určený takovýhle rodině, jestli to mám představit?
2: Určitě, určitě je to určený i jim. Jenom je potřeba právě potom spárovat toho vhodného hostitele a to dítě a to je právě práce moje a paní kolegyně Jany a myslím si jako určitě bych nikoho nevyloučila, i když prostě ty problémy jsou, um, jo, třeba se zrovna prostě najde někdo, kdo, kdo tomu dítěti nabídne něco, co
0: bude pro něj zajímavý. Hmm. Proč vlastně těch dětí s tou poruchou autistického centra je teď tolik a zrovna v Lípě? Trošku to a... asi
2: není, že by jich bylo hodně. Je fakt, že celosvětově asi přibývají, ale to bude asi spíš tím, že se nám ta diagnostika vlastně daří líp a líp. A, a taky tady v český Lípě teda, protože máme speciální školu pod holým vrchem, tak se sem i spousta rodin stěhuje z těch důvodů, nebo proto, že tady ta škola je speciální a že se těm dětem zkrátka umějí věnovat. Protože um, jsou města, kde prostě um, takovou školu nemají. Takže, mm. takže jsou, jsou znám rodiny, které se přistěhovaly třeba z Děčína. to znamená z Ústeckého kraje. Tak, um, a vemte si, že to dítě, dejme tomu, dneska už ta diagnostika, dejme tomu, ve třech letech už může být. A to dítě ale v tom školském systému třeba nám zůstává až do 26 let. Takže jakoby se nabalují a jako vypadá to, že jich je hodně, ale není to, že by to nějak extrémně přibývalo a jenom tady v Český lípě. Ale je to z těch důvodů.
0: Hmm, takže je možný, že jsem před nějakými 40 lety chodil do školy, my jsme měli 32 dětí ve třídě, takže třeba s dvěma, s dvěma autisty a nikdo to neřešil. Přesně tak. Jo, no já si pamatuju, že u nás ještě leváky přeučili na praváky, takže to je jako pravděpodobně <laughs> <laughs> taky. <laughs> <laughs> jo. No a teď teda ta druhá strana. Jak vypadá jakoby standardní klient, který jako je ochotný to dítě, to dítě přijmout?
3: O, tak. Um... Je to, může to být rodina vlastně, může to být i jednotlivec. Nejsou kladeny úplně nějaký speciální jakoby, požadavky. Mělo by to vycházet určitě z jejich nějakýho přesvědčení nebo z nějakých jejich touhy jakoby, podpořit nebo pomoct. Máme tady takový dvě základní asi skupiny, které vyšly vlastně už z toho pilotního projektu, který si berou vlastně děti s postižením nebo s autizmem vlastně do té homesharingové péče. A bývají to většinou buď to už rodiny nebo většinou iniciátorem bývají ženy, uh, mám tky, které vlastně už mají odrostlé děti a mají ještě sílu a potřebu vlastně třeba o nějaký dítě dál pečovat, nebo mají dostatek času a nějaký empatie, kterou vlastně chtějí věnovat někomu dalšímu a každopádně musí mít podporu té svý širší rodiny. Potom je tady druhá kategorie, což jsou většinou mladší, asi třeba páry nebo i jednotlivci pracující v takovém tom odvětví, spíš třeba biznesu. Jsou většinou bezdětní a mají třeba potřebu si trošku vykompenzovat ten sociální svět, empatický trošku. A vlastně dává jim smysl, když pomáhají někomu dalšímu.
0: Kdo není vhodný? Kdo to vůbec nemá zkoušet?
3: Tak určitě to
1: nemá zkoušet, nebo možná, že ani nebude mít zájem. Nemá zkoušet někdo, kdo nemá třeba vyrovnané vztahy nebo v pořádku bydlení nebo svojí finanční situaci. Někdo, kdo by v tom viděl zdroj příjmu, samozřejmě. Někdo, kdo není otevřen tomu, že chování toho jeho svěřence může být úplně jiné, než očekává, než se s čím se setkal. Samozřejmě ti zájemci projdou přípravou. To je taková sebeskušenostní, takže tam si každý sáhne na to co je pro něj, co není, kde jsou jeho hranice, taky se stává, že v průběhu té přípravy někdo řekne, zjistil jsem, že pro mě tahle ta věc není. Kdykoliv se dá tady z toho odstoupit, je to, je to na svobodě, je to opravdu. Hmm. jak ta příprava které... jako
0: vypadá, jak se vám představit?
1: Příprava hostitelů, která bude teď probíhat na jaře ve dvou kolech, bude probíhat v Praze pro náš kraj, tedy pro Liberecký kraj, kde my ten home sharing zprostředkováváme. Bude, budou ji zajišťovat odborníci ze Spolku naděje pro děti úplňku, kteří pilotovali projekt a vytvořili metodiku. A je to vlastně skupina asi 12, 12 lidí v té přípravě, kde budou probíhat právě různé hry nebo Sebeskušenostní metody, techniky. Samozřejmě tam bude i ta část odborná, že se seznámí s tou problematikou e, autistického spektra. Není záměr e, vychovávat nebo od, nějaké velké odborné znalosti e, těm hostitelům předávat nebo je od nich vyžadovat, ale záměrem je připravit je právě na ty konkrétní situace, které můžou nastat. E, potom v průběhu jejich hostitelství.
4: Hmm.
1: A po celou dobu, ať už té přípravy, nebo potom takzvaného párování, kdy k tomu hostiteli vlastně hledáme a přiřazujeme tu vhodnou rodinu, to vhodné dítě, i po celou dobu v průběhu toho homesharingu, ta organizace je jim k dispozici, adaptační průvodci jsou s nimi v kontaktu, takže kdykoliv se může kdokoliv v případě nějakých potíží na nás obrátit a my pomůžeme, také budeme moci.
0: No a jak ten váš servis vypadá teda, tak před, představím si hypotetickou situaci, cítím se tady sám, prostě chci někomu pomoct, mám to málo ve škole, <laughs> tak, <laughs> takže, takže když si ješ, ještě půjčil nějaké dítě na odpoledne, tak jak, jak to proběhne?
1: Tak když už se té informace. Možná, možná můžeme
0: říct, kde se lidi přihlásit, Ano, ne, samozřejmě. Jo? Když <laughs> už se, se dostanete k té
1: informaci a nějak to s vámi zarezonuje, tak na našich webových stránkách www.lipaspolu.cz je služba homesharing. Tam na té stránce jsou dva jednoduché formuláře. Jeden... To
0: e... do článku.
1: Ano, budeme <laughs> rádi, samozřejmě. Jsou tam dva jednoduché formuláře, takže skrze jeden se přihlásí ti, kdo mají zájem být hostiteli a skrze ten druhý se mohou přihlásit ti, kteří mají zájem pro své dítě tuhle tu službu v budoucnu využívat. My se potom s nimi spojíme, domluvíme si osobní schůzku, tam si budeme povídat právě o tom, proč a jak, jaké jsou představy, jaké potřeby a tam už všechno potom hmm. domluvíme. Takže já se
0: dostanu do nějaké databáze ano, a budu přesně, vlastně tak. čekat, jestli se ke mně najde třeba vhodná 17-letá dívka na sdílení.
1: Ano, <laughs> pokud vám ji přiřadíme, pokud se známe, že vy jste ten správný hostitel pro tuto autistickou dívku, protože my tedy tuhle službu zprostředkováváme pro děti a dospívající a mladé dospělé do 19 let z poruchou autistického spektra. Plus můžou být nějaké další, hmm. další k tomu neurovývojové poruchy. Ještě jsem chtěla říct, k tomu, kde se můžete dozvědět víc, tak my pořádáme i takzvané setkání s home sharingem. Je to taková beseda, kde si ovšem povídáme a nejbližší budeme mít už 27. ledna. Buď můžou zájemci přijít v 17 hodin k nám do centra Líp a spolu v Moskevské ulici České Lípě a ti, kdo nemůžou, tak se mohou připojit online od 19 hodin na. Google Meetu a všechno samozřejmě najdete i na našich stránkách nebo facebookových facebookových stránkách. Já jsem hrozně tichá. No, to, je, já to, 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 to je takový můj, často jo, mě na to jo. upozorňují. Tak já taky vedu kurzy jógy, tak tam mluvím potichu a tady se to asi tolik nehodí.
0: No, to mě ještě pořád zajímá jakoby... Ten, ten klient z toho pohledu, jako, jako že chce teda třeba to dítě nějakým způsobem dotvářet, když, že, tak to může, to, když jste říkal, že to vlastně bez ohledu na to, jestli jsou to jednotlivci, jestli jsou to páry, že jsou homosexuální, heterosexuální, nebo dneska ty možnosti. Uh, já třeba můžu být překvapený, že třeba přítelkyně si jako, no tak, takhle sama od sebe a prostě mě už hodí před hotovou věc, nebo to se prošetřuje až do takových hloubky, že tohle se stát nemůže.
3: Tak určitě my potom chodíme vlastně na první kontakt, domluváme si zkusku přímo v té rodině nejlépe, abychom poznali to prostředí a vždycky upozorňujeme na to, že bychom byli rádi, abychom mohli mluvit vlastně s tou širší rodinou, která prostě obývá tu domácnost a které se to bude přímo týkat, protože tam musí být určitě nějaký soulad, minimálně nějaký respekt mezi partnery, vlastně k tomu, že ten druhý, třeba ten home sharing chce vykonávat, Není vždycky nutný, aby se do něj zapojil, ale musí to být domluvené a musí to být akceptující děti.
0: Pro co mám zkušenost, že jo, i když trošku jinou, měl jsem prostě rok studentku doma a vím, že tam prostě byly třecí plochy, být takový normální, si myslím, mm-hmm. že očekávali jsme třeba, že se zapojí do domácích prací mm-hmm. a nebyl to úplně šálek jo, kávy a podobně.
3: Jo, jo. A každopádně ta rodina dostává podporu, já jsem konkrétně vlastně stanovená jakoby průvodce pro rodiny a vlastně spíš pro ty dospělý členy nebo ostatní děti případně v domácnosti. A tahle práce je hodně podobná vlastně, když bych to přirovnávala k doprovázení třeba u pěstounských rodin, tak je tam důležitý hodně ta informovanost, zajištění nějakého bezpečí, aby se ta rodina měla na koho obrátit v případě nějakých nejasností, takže vždycky má někoho minimálně na telefonu nebo na osobní schůzce, tomu, aby mohl vyjasnit nějaké situace. Každopádně i ta hostitelská rodina se vlastně připravuje, že je předem na to dítě. Bavíme se o nějakých různých situacích, které můžou nastat. A první ty kontakty jsou určitě asistované.
0: Hmm. No, možná nevím, jestli jsme to dostatečně zdůraznili, že to vlastně není péče jako několika dní, že se jedná o, o třeba dvě schůzky za měsíc?
1: Uh. Je to, je to péče občasná a opravdu to minimum je alespoň dvakrát za měsíc na ty tři, čtyři hodinky odpoledne, aby to mělo nějaký význam, aby si opravdu ti rodiče stačili chvíli odpočinout nebo vyřídit nějaké nezbytné záležitosti a aby se také to dítě vytvořilo vztah, protože home je založený na vztahu, aby se vytvořilo vztah s tím hostitelem nebo hostitelskou rodinou. Ta péče samozřejmě potom jedí jako četnost a délka. To už pak záleží na konkrétní dohodě mezi tou hostitelskou rodinou a primární rodinou. Může to být třeba i na celý den, na víkend, pravidelně třeba jedno odpoledne v týdnu. To záleží opravdu na tom, jak to všecko funguje. Často se stává, že zpočátku třeba ty návštěvy jsou kratší a to dítě si postupně zvyká, protože jak víme, tak děti z poruchou autistického spektra často špatně snáší změny. Jim no to trvát. mě právě zajímalo,
0: protože jako tu zkušenost mám, že opravdu jako, potře- já nevím, zkušenost, stačí jiný mikroskop na soutěži, že dostane, který má zaostřovací šroub na druhé straně mm-hmm. a prostě blbrušvih, tak jestli zna, jako máte už tu zkušenost, že to dávajte autistické děti?
2: Hlavně každý autistický dítě je jiný a má úplně svoje individuální specifika. Takže je to právě o té asistenci, o tom průvodcovství, kdy prostě je potřeba si říct, jaké ty specifika jsou a nejlépe si to odžít a provádět a poradit, co v takovou chvíli jako dělat, nedělat. Ale pak jsou zase třeba děti, které se celkem dobře adaptují a rádi. I takový jsou. A jak říkám, je to prostě naprosto individuální. Jo. Ale vždycky se dá najít ta cesta.
0: Hmm. <hým> Není to asi úplně podstatný, ale určitě lidi budou zajímat, jako, budou zajímat peníze. Jestli, jestli to je placená služba, ať už z jedné strany, hmm. druhé strany, nebo je si tam nějaká kompenzace, nebo je to opravdu jako vyloženě charita. Sice tuším odpověď, ale přesto se zeptám, protože někoho to asi zajímat bude.
1: Tak samozřejmě homesharing je založen na tom, že člověk chce pomoci. Nicméně je tam taková malá jakoby finanční kompenzace, je to na dohodě mezi rodinou a hostitelem, ale prostředky, které ten hostitel dostává od rodiny, tak jsou minimální a slouží jenom na pokrytí nákladů, které s tím hostitelstvím má, to znamená Cestovné, když se někam jede, vstupné, nějaké jídlo, občerstvení, nějaká drobnost pro to dítě, které má, které má hostitel v péči.
0: Hmm. Může, když je to teda dvakrát měsíčně, může ten člověk si takhle sdílet třeba tři děti, že by to točil? Počítá se s takovou variantou?
1: Určitě to možné je, pokud to hostitele opravdu takhle chytne a, a chce to dělat. Jsou teď je už i rodiny, které mají třeba dva hostitele.
0: Hmm, hmm. Já se zeptám na vaši osobní zkušenost, protože vy se v oboru pohybujete dlouho, jestli jste si to vyzkoušeli sami, buď pečovat o, o dítě, který má problém, a nebo prostě opravdu sdílet v nějaké formě.
1: Tak já mám dva syny z poruchu autistického spektra, s mladším synem jsem si vyzkoušela hodně, což mě samozřejmě obohatilo, vedlo i k tomu, že jsme potom založili spolek a možná i k tomu, že teď tady ten home sharing děláme, protože mě to hodně oslovilo, když jsem se o té možnosti dozvěděla. Takže já jsem si jako užila hodně. to něco hodně. ještě
0: o spolku, protože mm-hmm. vlastně to není, není vaše vaš jediná aktivita, že homesharing.
1: Mm-hmm. Takže spole Líb a spolu tady vznikl vlastně z původně takové neformální rodičovské skupiny. Scházeli jsme se od roku 2016, tak jednou měsíčně, povídali jsme si o svých zkušenostech, tak jsme se trošku podpořili. Plakali, zasmáli jsme se, vyměnili si nějaké důležité informace a potom jsme si říkali, že pokud chceme udělat víc, nejenom pro nás, naše rodiny a naše děti, ale i pro ty další, takže budeme muset mít nějakou právní formu. Založili jsme tady spole klíp a spolu na počátku roku 2019 a myslím, že jsme se docela slušně rozjeli, protože teď děláme pobytové příměstské tábory pro děti s autizmem i dalšími handicapy. Poradíme, jak ve vzdělání tak v nějakých sociálních záležitostech, právních záležitostech. Máme výbornou asistentku, která se věnuje hlídání dětí a aktivitám s dětmi. Máme velkou knihovnu, kde máme 90 titulů z té oblasti autizmu, takže kdokoliv si o nás bezplatně může Půjčit a hodně se věnujeme vzdělávání, takže zprostředkováváme různé kurzy, přednášky, semináře, a to nejen pro rodiče dětí s autismem, ale velmi dobrou spolupráci máme s řadou mateřských škol, základních škol, s pedagogy, s asistenty pedagogů, kteří se chtějí vzdělat v tom, jak s dětmi pracovat, protože ty děti samozřejmě do, škol, do škole
2: přicházejí. Já bych teda navázala, když jste se ptal. Tak právě na ty příměstské tábory, to je taková moje záležitost trošku.
0: Možná bychom mohli říct, kdo teď mluví, že protože, jo? já se přiznám, že nevím, to poznáme vždycky. Aha, posluchatě. tak
2: Petra Šindlerová, protože tam vlastně během třeba toho týdne, kdy je příměstský tábor, kdy začínáme kolem 8 ráno, končíme odpoledne mezi čtvrtou a pátou, tak vlastně. Tam máme ty děti a jako to pro mě třeba byla úplně největší zkušenost. A vlastně je to taky taková sdílená péče. Takže to asi tak za mě a jinak, kdysi jsem si vždycky vodila ty děti ze školky domů různě, nebo k nám přicházeli, takže takže, ale to byly zdraví děti.
3: No tak za mě, Jana Gláterová, tak já jsem vlastně, mám trošku péče O dítě, ale o, s jiným jako s traumatem. O, s poruchou attachmentu měla jsem v péči pěstonský vlastně chlapce, který ke mně přišel vlastně v sedmi letech, jak by se dalo říct, taky už hotové dítě, ale vlastně s velkým traumatem, takže jsem prošla i dlouhodobým jakoby terapeutickým, o, terapeutickou péčí s tímto chlapcem, takže to byla velice zajímavá zkušenost, která mě navedla na spoustu mých profesních dalších aktivit a jinak vlastně mám e, kluka vlastně doma, vlastního syna s Aspegerovým syndromem, takže nějakou malou zkušenost taky mám. <laughs> tak mám.
0: Tak to bychom ještě řekli a přemýšlím, jestli jsme něco zapomněli. Mě ještě zajímala jedna věc, že z toho Irska, kde to původně vzniklo, to trvalo 30 let, když se dostalo do Čech. Jak je tohle možný? Že? Protože některé věci jsou tady včera.
1: <laughs> tak není to tak úplně upřesním. Do čeho se vlastně tahle ta myšlenka home sharingu dostala, tuším, v roce 2017, kdy jí členové spolku Naděje pro děti úplňku z Irska přivezli, setkali se tam se člověkem, který tuhle péči tam dlouhodobě dělal a v Irsku to funguje těch 30 let, také začínalo velice tak jako amatérsky a dostalo se to vlastně až do sítě služeb, která je podporovaná nebo státem. Takže tam... Je nějaká
0: statistika třeba z toho irská? Jako hodně to je úspěšný?
1: Určitě, určitě je. Já to číslo teďka úplně nevím z hlavy. Je součástí metodiky, kterou my máme, kterou studujeme. Je to několik set rodin. V Irusku probíhá ten home sharing nejen pro autisty, ale je to vlastně v té obecné rovině. To znamená sdílená péče pro člověka jakéhokoliv věku, jakéhokoliv typu a stupně e, handicapu.
0: Dobře, tak uděláme teď ještě reklamu na závěr, pokud někdo to až Já teda ještě tam pak přilepím dvě věci, takže určitě to nebude konec podcastu. Takže ještě znovu teda, kam si lidi můžou obrátit, co můžete nabídnout, ať už teda jedné straně nebo druhé straně, ať to shrneme.
1: Dobře, takže pokud vás to téma oslovilo, pokud jako cítíte, že by to byla vaše parketa jako potenciální hostitelů, tak se můžete podívat na buď zastřešující stránky homesharingu www.homesharing.cz O tamtud se dostanete i na naše stránky, tedy na stránky lípaspolu.cz kde, kde je záložka přímo homesharing, na té stránce, jak už jsem říkala, je možnost přihlásit se jako zájem O hostitelství, my vás budeme kontaktovat, všechno si povíme, domluvíme si schůzku, případně můžete přijít i na to naše setkání s home sharingem 27. ledna nebo se přihlásit na online. V březnu budeme mít i velkou konferenci na půdě Krajského úřadu v Liberci a to všechno se můžete dozvídat na našich webových nebo facebookových stránkách a tak. No a
0: druhá strana, to znamená, kdo se potřebuje zbavit, dětí, babičky?
2: Tak to bych řekla obdobně, taky přes naše stránky nebo přes zastřešující stránky home sharingu se proklikne vlastně na stránky lípa a spolu a vlastně pro ně je učinný ten druhý formulář, který vyplní a taky bude kontaktován úplně stejně.
0: Hmm. A se to pomalu rozjíždí. Už to někdo oťukával, jakože už tady přímo v lípě, jako někdo zaťukal na okýnko, vyplnil oťukával, formulář?
2: oťukávali rodiče, oťukávali, ale je to opravdu pro ně hodně nové, nebo je to tady opravdu nové a je potřeba to více vysvětlit, je potřeba více o tom přečíst, takže je to takové, jak říkáte, oťukávání u
0: některých ještě. Takže někdo ještě formulář vyloženě nevyplnil, že už byste tam, že by na vás vyskočil? Ano, 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 samozřejmě. Máme
1: máme i z České Lípy zájemce o o tuhle službu jako z řady rodiny, rodiny, která má má chlapce s autizmem. Máme zájemce z Liberce, z Turnova. Takže myslím, že se to krásně rozběhne ještě právě v v rámci téhle kampaně, toho náboru a že budeme mít opravdu dostatek dobrých hostitelů a budeme je moci nabídnout a spárovat s těmi rodinami, které tu péči opravdu potřebují. A připravíme samozřejmě i ty rodiny na tuhle formu péče.
0: Takže každopádně momentálně je převis z té jedné strany, to znamená ze strany těch dětí.
1: Samozřejmě, to je běžné a to i očekáváme, takže někdo bude na svého hostitele třeba další dobu čekat, než projdou ti hostitele těmi dalšími běhy, přípravy, tak tak to tak je, ale budeme se snažit pro každou tu potřebnou rodinu hostitele časem najít.
0: Dobře, tak já vám moc děkuji, že jste přišli. Takhle v neděli po ránu. <tějít> já jsem řekl na, na ty umělce, že jo. To, když se dohodeme v 9, tak vím, že máme ještě do 11.00 dost času natočit na si úvod. Takže já jsem začal natáčet a teď tam ping ping. Zavolal jsem mi zvonek. <tějít> takže jo, děkuji. Tak, děkuji. Taky děkuji,
1: děkuji za to možnost.
0: Dámy byly skutečně dochvilné, takže úvod, který jsem natáčel v okamžiku, kdy zazvonili, měl vypadat původně takto. Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Dnes začnu obráceně, než je zvykem. Nejprve vám nahraj dvě upoutávky na příští týden. Tu první poslal jako tradičně Milan Kořen z příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa. Druhá je od Pepifárka, který nás zve na dvojkoncert, který se uskuteční u Bílýho Černocha. Dvě kapely, v níž hrají Českolipané, každá trochu jiná, jedna pěkně tvrdá, druhá spíše romantická a do toho ještě netradiční host. Spoustu a zvuku, motivů emocí, tak snad také
4: přijde dost lidí. Takže nejprve Milan Kořen. Přeju dobrý den všem posluchačům. Dnes mám pro vás dva zajímavé kulturní typy. Ten první ten bude určen spíše příznivcům komornějších akcí a vlastně i takových netradičních hudebních spojení. Konkrétně to bude koncert uskupení, které si říká Husak Kvartet. Jsou to dva houslisté a violončelista, kteří hrají hlavně populární repertoár a filmovou hudbu. To vše ve smicových úpravách. Pokud se vám zdá zvláštní, že tu mluvím o kvartetu a zároveň o třech muzikantech, tak vězte, že to není chyba, protože onen čtvrtý člen kvartetu je dle slov muzikantů samotný divák, což je partner, bez kterého by to samozřejmě nešlo. Koncert se uskuteční v pátek 21. ledna od 19. hodin v centru textilního tisku. No a ještě v krátkosti ten druhý typ, který bude patřit nejmenším divákům. Ti mohou přijít v sobotu, tedy o den později 22. ledna od 15. hodin do kulturního domu Krystal na pohádku o vodníku Česílkovi. Určitě si ani jedno nenechte ujít a my se na vás budeme těšit... A
0: teď ještě Pepa Fárek.
4: Ahoj, tady Pepa Fárek. Zdravím všechny. Chci vás pozvat na koncert do Černocha, a to první, kde vystoupí fantastický čechan a moji dobit s hostem, vynikajícím houslistou Pavlem Hralou. Startujeme v 8 hodin, tak doražte včas. Díky, ahoj.
0: Dnes myslím tím neděli 16.1. je premiéra klipu skupiny Tut Ensemble. I v ní hraje bývalý českolipán David Lomič. Klip se natáčel v doxech tak se na ní mrkněte. Zkusím nezapomenout a přidat ho do článku, stejně jako chci přidat odkaz na home sharing. Doufíme, že je kapela, dorazí na Českolipsko zahrát i naživo. Takže to vše mělo být na začátku, nakonec je to na konci. Myslím, že to vůbec nevadí. Já se s váma pro tento týden loučím, přeju vám hezký zbytek neděle a těším se sám na to, kdo bude hostem příští týden. Tak, nashledanou.